0: Corría el año 43 después de Cristo cuando el emperador romano Claudio decidió invadir Britania, situada en la actual Inglaterra. La excusa para la invasión fue que Roma solo pretendía imponer en el trono a Bérica, el rey exiliado de los Atrebates. Frente a la invasión romana se alzó inmediatamente la resistencia de los catubelanos y los Trinovantes, acaudillados por Calataco. Sin embargo, las cuatro legiones romanas a cargo de la invasión se impusieron militarmente en las batallas de Medway y del Támesis, tomando la capital Camulodunum. Ante esa situación, Carataco decidió seguir resistiendo y en el año 47 Roma se vio obligada a desencadenar una ofensiva contra él. En el curso de las operaciones, los romanos capturaron a la esposa e hija de Carataco y posteriormente a su hermano, que se rindió pero Carataco estaba dispuesto a seguir combatiendo a los invasores. Cuando solicitó refugio a Cartimandua, la reina de los brigantes, esta lo entregó cargado de cadenas a los romanos, quienes premiaron su acción calificándola junto a su esposo Venucio como leal amiga y protegida de Roma. Carataco había sido vencido, pero semejante circunstancia no significaba que estuviera dispuesto a aceptar los argumentos de Roma para justificar aquella invasión. Por el contrario, para definir la actividad guerrera del imperio pronunciaría una frase lapidaria: Auferre truquidare rapere falsis nominibus imperium ubi solitudinem facium pacem. Apelant. Lo que podría traducirse como «al saquear, al asesinar y al robar» denominan con nombre falso «gobernar», y donde crean la desolación la llaman «paz». Roma podía jactarse de estar civilizando a pueblos bárbaros con su proceso continuo de expansión territorial, pero la realidad era que sus invasiones no pasaban de ser saqueos sistemáticos a los que denominaba gobierno y que a la destrucción masiva que provocaban la llamaban paz. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre lo que fue realmente la guerra de Siria y el papel representado en la misma por distintas potencias. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, el Executive Intelligence Review ha publicado una entrevista que Mike Billington le ha practicado al coronel Richard Black. El citado coronel fue senador en Virginia del año 2012 al 2020 y previamente sirvió en el cuerpo de marines y en el ejército, además de en el Congreso de Virginia de 1998 al año 2006. El coronel Black se define a sí mismo como muy patriota y es miembro del Partido Republicano. Segundo, señalando el contexto de la guerra de Estados Unidos, el Reino Unido y la OTAN contra Rusia, que está teniendo lugar en Ucrania, y la guerra económica que se está llevando a cabo directamente contra Rusia, Billington señala que la campaña de información contra Rusia y contra Putin insiste en que los militares rusos en Ucrania están llevando a cabo campañas despiadadas de asesinatos contra civiles y destrucción de zonas residenciales, afirmando que hicieron lo mismo en Siria, especialmente en Alepo. Estos son supuestamente ejemplos de sus crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. A continuación, el periodista pregunta al coronel Black cómo y por qué se involucró Rusia en Siria militarmente y cómo contrasta eso con la supuesta justificación de Estados Unidos y la OTAN para su intervención militar en Siria. Tercero, el coronel Black responde que antes de empezar ha de señalar que es muy patriota, ya que se alistó como voluntario en los marines y fue a Vietnam. Participó así en 269 misiones como piloto de guerra y realizó también 70 patrullas de combate, siendo herido en una en que intentaron rescatar un puesto de avanzada de los marines que se encontraba rodeado. Igualmente, el coronel Black indica que fue parte de la OTAN y que estaba preparado para morir en Alemania en defensa de un ataque de la Unión Soviética. Cuarto, a continuación, el coronel Black señala, pero Rusia no es en absoluto la Unión Soviética. La gente no lo entiende porque los medios de comunicación no lo han dejado claro, pero Rusia no es un estado comunista. La Unión Soviética era un estado comunista. Quinto, acto seguido Black indica, Ahora bien, una de las cosas que he visto que se afirma, que me resulta particularmente irritante debido a mi experiencia con Siria, es algo que, de lo que puedo hablar porque estuve en la ciudad de Alepo. La ciudad de Alepo es la ciudad más grande de Siria, o lo era al menos antes de que comenzara la guerra. Y hubo una tremenda batalla. Algunos la llaman el Stalingrado de la guerra de Siria, lo que no es una mala comparación fue una batalla terriblemente amarga que se prolongó desde el año 2012 hasta el 2016 en el transcurso de un combate urbano las fuerzas que combaten se ven obligadas a destruir edificios los edificios son derribados a gran escala y esto ocurre siempre que hay un combate humano así que yo he caminado por las calles de alepo mientras el combate continuaba y lo que sí sé y puedo decir sobre Alepo es que Rusia era extremadamente reacia a implicarse en el combate en Siria. Sexto, el coronel Black añade acto seguido. La guerra de Siria comenzó en el año 2012, cuando Estados Unidos desembarcó operativos de la CIA para comenzar a coordinar a Al-Qaeda y a otros grupos terroristas. Nosotros habíamos sido partidarios inquebrantables de Al-Qaeda desde antes que comenzara formalmente la guerra. Hoy somos partidarios de Al-Qaeda, donde están embotellados en la provincia de Idlib. La CIA les entregó suministros bajo la operación secreta. Timber Sycamore. Séptimo. El coronel Black señala a continuación el tipo de armamento que Estados Unidos proporcionó a los terroristas islámicos afirmando. Les dimos todas sus armas antitanque, todos sus misiles antiaéreos y Al-Qaeda siempre ha sido nuestra fuerza intermediaria en el terreno. Ellos, junto con el ISIS, han llevado a cabo la misión de los Estados Unidos, junto con un gran número de afiliados que realmente son, en cierto sentido, intercambiables. Los soldados del ejército sirio libre pasan del ISIS a Al-Qaeda y al ejército sirio libre con bastante fluidez, y así empezamos esa guerra. Octavo. El coronel Black añade a continuación, Estados Unidos tiene una política estratégica de utilizar intermediarios para hacer la guerra y nuestro objetivo era derrocar al gobierno legítimo de Siria y para ello empleamos a soldados intermediarios que eran los más canallas de entre los terroristas. Algo muy parecido está ocurriendo ahora mismo en Ucrania. Noveno, el coronel Black añade, pero volviendo a Alepo, el ejército sirio, dirigido por generales sirios, había librado este amargo combate urbano, muy brutal, muy letal, y habían luchado durante cuatro años antes de que Rusia se sumara a la batalla. Así que después de cuatro años, la ciudad de Alepo había sufrido una inmensa destrucción y en ese momento los rusos, por invitación del gobierno legítimo de Siria, entraron en la guerra. Pero a diferencia de lo que informan muchos medios de comunicación, no entraron en la guerra como fuerza terrestre. Tenían algunas pequeñas fuerzas terrestres, pero no eran una fuerza terrestre significativa. Décimo, el coronel Black continúa señalando cómo fue la ayuda rusa a Siria. Por otro lado, eran una fuerza aérea importante y muy eficaz que complementaba a la fuerza aérea Siria. Pero realmente fue solo el último año de la guerra, la batalla por Alepo solo el último año, cuando entraron y su poder aéreo fue muy eficaz. Y para entonces los sirios habían desgastado bastante a las fuerzas terroristas. La ayuda rusa pudo inclinar la balanza y Alepo fue la gran victoria de toda la guerra siria. Un décimo. El coronel Black añade, pero culpar a los rusos de la destrucción masiva que tuvo lugar en alepo es absurdo porque no estuvieron allí ni siquiera estaban presentes cuando sucedió así que esto es simplemente otra parte de la narrativa de propaganda que ha sido muy eficaz en occidente demonizando a rusia y haciendo afirmaciones que carecen de base así que no Rusia no fue en ningún caso responsable de la destrucción masiva de la ciudad de Alepo. Duodécimo. Billington pregunta en este momento de la entrevista al coronel Black, ¿cómo contrastaría usted los métodos de guerra seguidos por Rusia en contraposición a los de Estados Unidos y las fuerzas aliadas en Siria? Décimo tercero. A la citada pregunta el coronel Black responde, bueno, en primer lugar, la participación americana, la guerra de Estados Unidos contra Siria, es una guerra de agresión. Pusimos un centro de actividades especiales de la CIA altamente secreto. Estos son una especie de tipos de James Bond de la CIA totalmente maquiavélicos. Harían cualquier cosa, no hay ningún freno para estos tipos. Los enviamos y comenzamos la guerra en Siria. La guerra no existía hasta que enviamos a la CIA a coordinarse con elementos de Al-Qaeda. Así que empezamos la guerra y no nos habían invitado a entrar en Siria. Décimo cuarto. A continuación, como explicación de la intervención de Estados Unidos en Siria en colaboración con terroristas islámicos, el coronel Black añade. Estados Unidos se ha apoderado de dos partes importantes de Siria. Una es una parte muy importante, el río Éufrates, que surca alrededor de un tercio de la zona norte de Siria. Los Estados Unidos invadieron esa zona. De hecho, colocamos tropas en el terreno de manera ilegal en contra de cualquier in ley internacional de guerra. Fue una simple toma. Y esto fue algo a lo que se refirió John Kerry, que entonces era el secretario de Estado, que se sentía frustrado por la tremenda victoria de las fuerzas armadas sirias contra Al-Qaeda y el ISIS. Y dijo, bueno, probablemente tengamos que pasar al plan B. No anunció cuál era el plan B, pero se desarrolló con el tiempo. El plan B era la toma americana de esa parte del norte de Siria. La importancia de tomar esa parte de Siria es que es el granero de todo el pueblo sirio. Allí es donde se encuentra el trigo. Siria tenía un importante excedente de trigo y la gente estaba muy bien alimentada en Siria antes de la guerra. Queríamos quitarle el trigo para provocar la hambruna que sufriera el pueblo sirio. Decimoquinto. El coronel Black añade: La otra cosa que pudimos hacer es apoderarnos de la mayor parte de los campos de petróleo y gas natural. Esos también se hallaban en esa parte norte, situada más allá del río Éufrates. Y la idea era que, robando el petróleo y después el gas, podríamos cerrar el sistema de transporte y, al mismo tiempo, durante los inviernos sirios, podríamos congelar hasta la muerte a la población civil siria, que en muchos casos estaban viviendo en los escombros, donde estos ejércitos terroristas con divisiones mecanizadas habían atacado y destruido totalmente estas ciudades y dejaron a la gente viviendo en pequeñas bolsas de escombros. Queríamos matar de hambre y congelar al pueblo de Siria y ese era el plan B. Décimo sexto, el coronel Black añade, Ahora bien, en cierto momento nos sentimos frustrados por el hecho de que de alguna manera estos sirios, estos malditos sirios, es un país pequeño. ¿Y por qué esta gente sigue resistiendo? Están luchando contra dos tercios de toda la fuerza militar industrial del mundo. ¿Cómo es posible que una nación de 23 millones de personas pueda resistir esto durante más de una década? Así que decidimos que teníamos que actuar o íbamos a perder totalmente Siria. Y entonces el Congreso de los Estados Unidos impuso las sanciones César. Las sanciones César fueron las sanciones más brutales jamás impuestas a ninguna nación. Durante la Segunda Guerra Mundial las sanciones no fueron tan estrictas como las que se impusieron a Siria. Décimo séptimo, el coronel Black explica a continuación lo que fueron las sanciones César. No estábamos en guerra con Siria y sin embargo manteníamos un bloqueo naval alrededor del país. Devaluamos su moneda a través del sistema SWIFT para los pagos internacionales, lo que les impedía comprar medicinas. Así que había mujeres sirias que contraían cáncer de mama, al igual que sucede aquí en este país. Pero en lugar de lo que pasa aquí, donde el cáncer de mama se ha convertido en algo relativamente tratable, nosotros cortamos los suministros médicos a fin de que las mujeres en Siria murieran de cáncer de mama porque no podían conseguir los medicamentos ya que les habíamos cerrado sus dólares a través del sistema SWIFT. Décimo octavo, el coronel Black añade, una de las últimas cosas que hicimos, y las pruebas son vagas al respecto, pero hubo una misteriosa explosión en el puerto de Líbano y fue una explosión masiva de un barco cargado de fertilizante de nitrato de amonio. Mató a cientos de libaneses, hirió a miles y miles, destruyó la economía del Líbano, y lo que es más importante, destruyó el sistema bancario del Líbano, que era una de las pocas líneas de vida que le quedaban a Siria. No creo que esa explosión fuera accidental, creo que fue orquestada y sospecho que la CIA estaba al tanto de la nación que llevó a cabo esa acción para destruir el puerto de Beirut. Decimonoveno. A continuación, el coronel Black afirma, pero en todo momento se ve este enfoque maquiavélico en el que usamos la fuerza y la violencia sin límites. Y al mismo tiempo controlamos los medios de comunicación mundiales donde borramos todas las discusiones sobre lo que realmente está sucediendo. Así que el hombre o la mujer de la calle piensan que las cosas están bien, que todo se hace por razones altruistas, pero no es así. Vigésimo. A la pregunta de Billington sobre su opinión jurídica acerca de las sanciones César, el coronel Black responde. Yo diría que hacer la guerra a una población civil es un crimen de grave importancia en el derecho de guerra. Vigésimo primero. A continuación, hablando de la utilización de fuerzas terroristas, el coronel Black añade. Una de las cosas que hicimos es que nos aliamos con Al-Qaeda y de vez en cuando con el ISIS. Es decir, luchamos contra el ISIS de una manera muy seria, pero al mismo tiempo a menudo lo empleamos para usarlo contra el gobierno sirio y siempre hemos trabajado con los terroristas. Ellos eran el núcleo. Vigésimo segundo. A continuación, el coronel Black desarrolla la manera en que reclutaron a terroristas islámicos para combatir al gobierno sirio y las recompensas que les ofrecieron señalando. «Facilitamos el movimiento de los terroristas islámicos de cien países y vinieron y se unieron a ISIS, se unieron a Al-Qaeda, se unieron al ejército sirio libre, todos diferentes. Y una de las cosas que sabían cuando llegaron es que tenían el derecho legal a asesinar a los maridos, no hablo de militares, hablo de civiles. Podían asesinar a los maridos, podían matarlos. Y luego podían poseer y ser dueños de sus esposas y sus hijos. Y lo hicieron en grandes cantidades. Vigésimo tercero. Sobre el resultado de esa política, el coronel Black indica. De esa manera tuvo lugar una campaña de violación. Fue una campaña organizada de violación en toda la nación de Siria. Y en realidad hubo mercados de esclavos que surgieron en algunas de estas áreas rebeldes donde realmente tenían listas de precios para las diferentes mujeres y curiosamente los precios más altos eran para los niños más pequeños porque había un número grande de pedófilos y los pedófilos querían poseer niños pequeños porque según las leyes que se aplicaban se les permitía violar a estos niños de manera repetida. Podían violar a las viudas de los soldados asesinados o de los civiles asesinados y poseerlas y comprarlas y venderlas entre ellos. Esto continuó. No digo que la CIA creara esta política, pero entendían que era una política generalizada y la aprobaban. Nunca la criticaron de ninguna manera. Vigésimo la política de violación generalizada de los terroristas islámicos que colaboraban con Estados Unidos resultó tan abrumadora para el coronel Black que señala que esto era tan malo que hablé con el presidente Assad y me dijo que en ese momento estaban trabajando en la legislación en el parlamento para cambiar la ley de ciudadanía. Siempre habían seguido la ley islámica, según la cual la ciudadanía de un niño deriva del padre. Pero había tantas decenas, cientos de miles de mujeres sirias embarazadas por estos terroristas que fueron llevados a Siria, que fue necesario cambiar la ley para que tuvieran la ciudadanía siria y no tuvieran que ser entregados a su padre de ISIS en Arabia Saudita o en Túnez. Podrían ser retenidos en Siria y lo comprobé después y esa ley se aprobó y se aplicó. Y vigésimo quinto, al referirse a la manera en que se libran estas guerras, el coronel Black señala que lo referido solo muestra la crueldad absoluta. Cuando libramos estas guerras no tenemos límites en cuanto a la crueldad y la inhumanidad que estamos dispuestos a imponer a la gente, haciéndola sufrir, para que de alguna manera eso se traduzca en el derrocamiento del gobierno y tal vez apoderarnos de su petróleo apoderarnos de sus recursos. Durante años la guerra de Siria fue presentada falsamente como un intento del pueblo sirio por liberarse del gobierno de Assad e imponer una democracia. Al respecto su estallido fue presentado de manera totalmente falaz como una de las primaveras árabes que desembocaría en la libertad del pueblo sirio. La realidad fue siempre trágicamente distinta. La guerra de Siria fue una nueva invasión llevada a cabo por Estados Unidos y la OTAN, pero valiéndose sobre todo de terroristas islámicos reclutados y venidos del extranjero. Entre esos terroristas islámicos se encontraban tanto miembros de Al-Qaeda como ISIS, supuestos enemigos de Estados Unidos y de Occidente, pero en realidad responsables en el primer caso de los atentados del 11 de septiembre y en el segundo de una cadena inagotable de atentados terroristas. A esos terroristas se les ofreció en Siria un botín de carácter sexual que les permitía violar a mujeres y también a niños, y decenas de miles de inocentes padecieron ese sufrimiento indecible. Por añadidura, Estados Unidos aprobó medidas de sanción económica que redujeron a la muerte por hambre y por falta de medicinas a millares y millares de sirios. Detrás de esta guerra librada sin ningún freno moral, no estaba el afán de democratizar Siria o de estabilizar Oriente Medio, sino solamente de saquear de forma impune las materias primas de Siria. Cuando al cabo de años de que Siria sufriera la indecible brutalidad de unos terroristas islámicos respaldados por Estados Unidos y la NATO, tuvo lugar la intervención aérea de Rusia para apoyar al ejército sirio, de nuevo, la propaganda occidental mintió descaradamente y atribuyó horribles episodios como la destrucción de Alepo a la aviación rusa en lugar de a sus verdaderos perpetradores. Aunque hayan pasado casi dos mil años, cuesta mucho no contemplar un claro paralelo entre las acciones del desaparecido imperio romano y las de Estados Unidos y la OTAN. Sin duda, su sistema político, sus instituciones o su desarrollo económico son muy superiores a los de las naciones que invaden sin razón alguna de la misma manera que sucedió en el pasado con el imperio romano y los pueblos bárbaros. Pero resulta absolutamente inaceptable que al horror indecible que provocan esas invasiones se le denomine acciones de gobierno y todavía es más vergonzoso que se llame paz a lo que simplemente es la más desnuda y e innegable desolación, la que surge de arrasar todo completamente, de destruir todo sin frenos, de aniquilar todo sin límites, porque así se puede robar con más facilidad los recursos de toda una nación, sin importar lo más mínimo que sea el coste de la desgracia de millones de seres humanos inocentes. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, como sucedió con el imperio romano, es sólo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros y una cantidad no pequeña ha ido destinada a las furcias mediáticas que jamás les han contado la verdad sobre la guerra de Siria. Muy buenos días,